0: היי, כאן חגי אלקיים שלם, וברוכים השבים לספינר. אמנם רק התחלנו את סדרת הפרקים שלנו על אסטרטגיה בפרק האחרון שלנו, ואם לא יצא לכם להקשיב עדיין, ממליץ בחום ללכת ולעשות את זה ממש עכשיו, אבל אני לא יודע אם שמתם לב, בשבוע שעבר התרחש פה אירוע קצת דרמטי שאנחנו חייבים לדבר עליו. הבחירות לכנסת העשרים ושלוש, שהתקיימו תוך פחות משנה, מאז הבחירות לכנסת העשרים ואחת. בפרק של היום ננסה לעשות משהו דומה למה שעשינו במדריך לבחירות 2020 א', לדבר קצת פחות על התוצאות עצמן, ויותר על מה השתנה מהסיבובים הקודמים. אבל גם ננסה לענות על השאלה הגדולה שמטרידה את כולנו, או לפחות אותי. האם באמת יכול להיות שנגיע לסיבוב רביעי, ומה יכול למנוע את הסיבוב הזה? אבל לפני שנתחיל, הודעה קצרה. יכול להיות שיצא לכם לנסות לחשוף חברים וקרובי משפחה לספינר או לפודקאסטים אחרים. אחת הבעיות הקבועות בתחום הזה, היא שנורא קשה להסביר להם איך לעשות את זה. להסביר על אפליקציות, לחשוב על פודקאסטים שהם לא ספינר, או אסור להשוות, שהם יכולים להקשיב להם, דברים כאלה. אז לאחרונה הושקה אפליקציית פודקאסטים חדשה, ישראלית ובעברית. האפליקציה של רשת עושים היסטוריה. היא פשוטה, קלה לתפעול, מכילה בצורה נגישה את כל הפודקאסטים הישראליים, וכמובן שניתן למצוא בה גם פודקאסטים בשפות אחרות. אז אם אתם רוצים לחשוף מישהו לפודקאסטים, פשוט חפשו את עושים היסטוריה, אפליקציית הפודקאסטים הישראלית בחנות האפליקציות של אנדרואיד. תורידו אותה לטלפון של האדם הרלוונטי, ותראו איך הרבה יותר קל לו, או לה, לא, להתחיל להקשיב לפודקאסטים. בקיצור, מומלץ בחום. אוקיי, לענייננו. בואו נתחיל מלדבר על מה אשכרה השתנה הפעם, בעיקר כי זה משמעותי לנו כדי להבין מה הסיכוי לסיבוב רביעי ומה יחסי הכוחות האמיתיים בין הצדדים. נדבר בעיקר על כחול לבן ועל הליכוד, אבל ניגע גם קצת במפלגות האחרות פה ושם. בואו נתחיל מהליכוד, וקודם כל ננסה להבין מה קרה ברמת הנתונים היבשים. ותודה לניתוח הנתונים המעולה של הראל קין על המיפוי המוצלח של מעברי הקולות. נתחיל מהשורה התחתונה. הליכוד התחזק בבחירות האלה בערך ב-240 אלף קולות. זה המון. כשמנסים להבין מאיפה הגיעו הקולות האלה, נראה שמשהו כמו 40 עד 60 אלף קולות הגיעו מהגוש השני, בעיקר מישראל ביתנו, אבל גם קצת ממצביעי גשר שהחיבור עם מרץ היה יותר מדי עבורם, וקצת ממצביעי כחול לבן. כמות פחות או יותר דומה של קולות הגיעו ממפלגות הימין האחרות, בעיקר מעוצמה יהודית, שנראה שחלק עצום מהמצביעים שלה עבר להצביעה דווקא לליכוד, אבל גם מימינה, שאיבדה לפחות 20 עד 30 אלף קולות לליכוד. יתר הקולות, שזה משהו באזור ה-60-70 אלף קולות, הגיעו ממצביעי הליכוד שבסיבוב הקודם נשארו בבית. אז כאמור זאת התחזקות מאוד דרמטית, וכשאנחנו צריכים להסביר התחזקות כזאת, אנחנו צריכים בעיקר לבדוק מה השתנה מהפעם הקודמת שבה הליכוד דווקא נחלש. אז קודם כל חשוב לזכור שאחרי הסיבוב הראשון הייתה הנחה די רווחת שהליכוד אמור לקחת את הבחירות בהליכה, והתוצאה הייתה שטח רדום. אחרי הנפילה של הסיבוב השני, לא היה סימן שאלה כזה אצל בוחרי הליכוד, ולליכוד היה הרבה יותר קל להוציא את המצביעים מהבית ולגרום להם להבין שזה פשוט חשוב שהם יצביעו. שנית, הקמפיין של הליכוד להעלאת אחוזי ההצבעה היה שונה לחלוטין בסיבוב הזה. אם בסיבוב הקודם המסר היה אנחנו מפסידים ואחוזי ההצבעה נמוכים, בסיבוב הזה עברו בליכוד לקמפיין של אנחנו עוד רגע מגיעים לניצחון, אנחנו ממש קרובים, מנדט אחד או שניים. ואלה קמפיינים שבדרך כלל מוכיחים את עצמם כיותר אפקטיביים בהעלאת אחוזי הצבעה. והדבר השלישי זה שהליכוד בעצם עשו קמפיין שאומר הצבעה לליכוד יכולה לסיים את הסאגה הזו, בעוד שהצבעה לכחול לבן לא תסיים את הסאגה הזו. הם בעצם אמרו שכחול לבן יכולים להקים ממשלה רק בתמיכת המשותפת, כלומר שהסיכוי של כחול לבן להקים ממשלה הרבה יותר קטן. וזה קמפיין שבאמת די תואם את המציאות, כי עם 61 מנדטים, הליכוד יכול להרכיב ממשלה מאוד מאוד בקלות. בזמן שלגוש רק לא ביבי, גם 65 מנדטים בסיבוב הקודם לא הספיקו. אז מאוד סביר שלא מעט אנשים הצביעו לנתניהו מתוך המחשבה שאם הם יעשו את זה, הם יכולים בעצם לסיים את רצף הבחירות. נתניהו הבטיח ודאות, ולוודאות יש ערך מאוד מאוד גדול בקלפי. הרבה אנשים מדברים על זה שנתניהו הוא קוסם שהצליח כנגד כל הסיכויים. לי נראה שהמציאות קצת שונה. קודם כל נתניהו הוא לא קוסם, אלא פשוט פוליטיקאי מקצועי שניהל קמפיין מדויק ואפקטיבי, תוך כדי הפקת לקחים מהטעויות של הסיבובים הקודמים. ודבר שני, למרות ההישג הגדול של נתניהו, התחזקות די דרמטית של הליכוד, אחרי הגשה של שלושה כתבי אישום, נתניהו עדיין לא באמת התקרב בצורה משמעותית להרכבת ממשלה. נכון, מפת הגושים השתנתה, אבל זה רק בערך בשני מנדטים, מ-56 מנדטים לימין, 55 מנדטים של בלוק הימין, ועוד מנדט אחד שעבד בגלל עוצמה יהודית, בעצם משם התחזק הבלוק ל-58 מנדטים. וזה אומנם שינוי, אבל הוא לא שינוי מספיק גדול, ובוודאי לא השינוי שנתניהו קיווה לו. בואו נעבור לכחול לבן. למרות שנראה במספר המנדטים שכחול לבן נחלשה, בפועל היא התחזקה בערך ב-70 אלף קולות. הקולות האלה הגיעו מהעבודה וממרץ בעיקר. והאמת שהגיעו אליהם יותר מ-70 אלף קולות, כי כחול לבן גם איבדה כמה עשרות אלפי קולות, גם לליכוד וגם לאנשים שנשארו בבית. אבל למרות ההתחזקות הזאת, קשה לקרוא לקמפיין של כחול לבן הצלחה. קודם כל כי לכחול לבן לא היה קמפיין אחד, היו איזה 15, קמפיין או שניים בכל שבוע. כמה ימים של קמפיין בריאות, ואז כמה ימים של קמפיין ביטחוני, ואז כמה ימים של קמפיין ארדואן, שנדבר עליו בהמשך, וכן הלאה וכן הלאה. זאת פשוט טעות. קמפיין טוב בדרך כלל דבק במספר מאוד קטן של מסרים ולא זז מהם, פשוט חוזר אליהם שוב ושוב עד שהם תופסים איזושהי אחיזה בציבור. כך היה בקמפיין הליכוד, שהיו בו לאורך כל הדרך רק שלושה מסרים. קודם כל המסר שלגנץ אין ממשלה, כלומר שהצבעה לגנץ לא תסיים את הדרמה הזאת. שנית, שגנץ לא כשיר, נגטיב מאוד מאוד קשה על גנץ, הרבה יותר מאשר בשני הסיבובים הקודמים. ולבסוף, המסר שנתניהו מאוד קרוב לניצחון. החזרה על שלושת המסרים האלה עשתה את העבודה. הזיגזוג של כחול לבן בין מסרים שונים לא ממש הצליח לעשות את העבודה. והקרדיט על ההתחזקות של כחול לבן במספר הקולות הסופי, שייך בעיקר לאיחוד של העבודה גשר מרץ, שבעצם אפשר למצביעי הרשימה הזאת לנטוש בלי לחשוש שהרשימה תרד מתחת לאחוז החסימה. כלומר לא אפשר לעבודה גשר מרץ לעשות קמפיין גוואלד של הימים האחרונים. הדבר השני שכשל כאן הוא קצב התגובה של כחול לבן, שהיה מאוד מאוד איטי בקמפיין הזה. מצד אחד הם לא הצליחו לנסח תגובות רציניות למתקפות של הליכוד, לא לטיעון על קבלת תמיכה מהרשימה המשותפת, התגובה החלשה שלהם להאשמה הזאת מסנדלת אותם ברגע זה ממש, לא לטיעון על זה שבני גנץ לא כשיר, לא לבליץ בהקשר של תוכנית המאה, ומהצד השני הם גם לא הצליחו לנצל הזדמנויות לתקוף את הליכוד, כמו בהרבה מאוד מקרים של התבטאויות בעייתיות של מקורבים לנתניהו, כמו נתן אשל או יאיר נתניהו. התוצאה הייתה שכחול לבן גם מצד אחד נפגעו יותר מהנגטיב של הליכוד, כי הם לא יגיבו אליו, וגם הם לא הצליחו לייצר אצל הקהל שלהם התלהבות אמיתית מהקמפיין, דבר שהתקפות מושחזות ומתוזמנות היטב, די מצליחות לעשות, בדרך כלל. ונראה שהתוצאה של כל זה היא לא רק אובדן של מצביעים לימין, אלא בנוסף גם כמה עשרות אלפי מצביעים שנשארו בבית בחוסר התלהבות ניכר. ולבסוף, השבוע האחרון של הקמפיין של כחול לבן היה שבוע ממש ממש רע שהדגיש את כל הבעיות. מצד אחד, הם לא הצליחו להתמודד עם המתקפות של נתניהו בעניין המימד החמישי וההתבטאויות של ישראל בכר, יועץ בכיר של גנץ שהוקלט כשאמר שגנץ מסוכן לביטחון המדינה. מצד שני, הם לא הצליחו לתקוף חזרה את הליכוד. לא על ההקלטות שהודלפו של נתן אשל, ולא על האופן שבו יאיר נתניהו תקף צעירה שהייתה מזוהה עם הקמפיין של בני גנץ בטוויטר. ולבסוף, המסרים המובילים שלהם בשבוע הזה היו שאם נתניהו יקבל מנדט אחד יותר, הוא יישאר ראש ממשלה, ובנוסף המסר של רק כחול לבן תמנע ממשלת ארדואן. זה מסר מייאש, הוא שם את הדגש על הפסד קרוב, בניגוד למסר של נתניהו ששם דגש על ניצחון קרוב, והוא לא מלהיב את הבוחרים של כחול לבן, שסביר להניח שתקווה תניע אותם יותר מאשר פחד, הוא לא מניע אותם לצאת להצביע. בנוסף, המסר הזה ממשיך את ההאדרה של נתניהו. במקום לשים את הדגש על זה שנתניהו לא הצליח להרכיב ממשלה כבר פעמיים, שגם חברים במפלגה שלו טענו עליו שהוא לא יוכל להרכיב עוד ממשלה בעתיד, שהוא הולך לבלות חלק משמעותי מזמנו בבית המשפט כנאשם, במקום כל הדברים האלה, הדגש היה על כוחו של נתניהו, בדיוק ההפך ממה שהיה נחוץ. במקום להקטין את נתניהו, כחול לבן המשיכו להאדיר אותו. תקשיבו, כחול לבן היו יכולים לקחת את הבחירות האלה בהכרעה מוחצת. במקום זה, התמזל מזלם, ורק בזכות קמפיין מאוד אפקטיבי של הרשימה המשותפת, מספר המצביעים הערבים עלה מספיק, כדי להוריד את נתניהו מסף ה-61 שהוא מאוד מאוד התקרב אליו. אבל הקמפיין הזה היה יכול להיות בידיים של כחול לבן, ובמקום זה הם היו מרחק מאוד קטן מלסיים אותו בהפסד צורב. האשמה פה כולה שלהם. אז אלה ההערות העיקריות על הקמפיינים. אם לסכם, אפשר לומר כך. כחול לבן פספסו הזדמנות להכריע את הבחירות בצורה מובהקת, והם נתנו לליכוד להתחזק ללא הפרעה. אבל אחרי כל זה, גם עם טעויות מאוד כבדות של כחול לבן, נראה שנתניהו, גם כשהוא מגייס את כל יכולותיו המרשימות ואת כל כוחותיו, הוא לא מסוגל להגיע לרוב מכריע ולנצח את הבחירות, ובטח לא לעשות את זה בהליכה כמו שהוא הצליח בעבר. וזו הנקודה שבה אנחנו נמצאים. גם עם כל המאמצים האלה, גם עם יתרונות וחסרונות, גם כשמשקללים את הכל ביחד, אנחנו מגיעים לאותו סוג של תיקו. אותו מצב בלתי פתיר שהיינו בו לפני כמה חודשים ספורים. בשלב הבא של הפרק נדבר על הדרך לסיבוב רביעי והאם ניתן למנוע אותו. אז רציתי לדבר בפרק הזה על מה יכול למנוע סיבוב רביעי. חלק מהתרחישים האפשריים הם תרחישים שאפשר לשאול לגביהם, ובצדק, למה הם לא התרחשו בפעם הקודמת. למשל, אם גנץ רוצה להקים ממשלת מיעוט, למה הוא לא עשה את זה כשהיה לו רוב גדול יותר? אם נתניהו יצליח לגייס עריקים מכחול לבן או ממפלגה אחרת, למה זה לא קרה בשני הסיבובים הקודמים? אם גוש הימין יישבר, למה הוא לא נשבר קודם? אז לפני שנדבר על מה יכול למנוע סיבוב רביעי, אני רוצה קודם להסביר למה סיבוב רביעי הוא הרבה יותר דרמטי ממה שנראה לנו. למה בעצם יש מניע לכל המעורבים להימנע ממנו יותר ממה שהיה מניע להימנע מהסיבוב השלישי. אמנם כשהוכרז הסיבוב השלישי, הבדיחה הקבועה שלי הייתה על זה שבהכרח נגיע לסיבוב רביעי, בדיחה שהיא גם סיוט שמאיר אותי מדי פעם בלילה. ואומנם אחרי שלושה סיבובים, התחושה של הרבה מאוד אנשים היא שעוד סיבוב אחד זה לא מה שיפתיע אותנו. אבל אם באמת נגיע לשם, אנחנו נגלה שהמצב שונה מהותית מהמצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. אז כדי להסביר, אני רוצה קודם לשנות את איך שאתם חושבים על הסיבובים. אומנם היו לנו שלושה סיבובים, שלוש מערכות בחירות, אבל צריך לזכור שמערכת הבחירות הראשונה, הייתה רגילה לגמרי. הסיבוב הראשון היה פשוט מערכת הבחירות המתוכננת של 2019. לכן, מה שמוזר פה, הוא שבעצם היו שתי תקלות, במרכאות, במערכת הדמוקרטית שלנו. שתי תקריות, שבגללן לא הוקמה ממשלה, אף אחד לא הצליח להקים ממשלה, ויצאנו לבחירות נוספות. התקרית הראשונה, אחרי הסיבוב הראשון, היא תוצאה של שני אירועים. הראשון הוא שנתניהו שתה קצת יותר מדי קולות מהימין החדש והוריד אותם מתחת לאחוז החסימה. ובדבר הזה הוא מנע מעצמו רוב של 61 מנדטים ללא ליברמן. והאירוע השני הוא ההחלטה הפתאומית של ליברמן לחסל את הקריירה הפוליטית של נתניהו בכל מחיר. התמריץ של נתניהו לצאת לבחירות חוזרות היה ברור. מבחינתו, הוא לא הצליח להקים ממשלה על חודם של כמה אלפי קולות בלבד, ואולי ניהול נכון יותר של המפלגות בגוש הימין ושל מערכת הבחירות יכול לטפל בבעיה הזו. להוריד את זהות, לאחד את הימין, לבלוע את כולנו, ואין סימני שאלה. ומהסיבות האלה יצאנו לסיבוב שני בלי שום הזדמנות לגנץ אפילו לנסות, בלי שום מגעים אמיתיים לממשלת אחדות, בלי שום דבר כזה. בגלל מה שנראה עבור נתניהו כאירוע מקרי לגמרי. התקרית השנייה, אחרי הסיבוב השני, היא שהתוצאות שקיבלנו בקלפי הביאו אותנו למצב בעייתי, העם החליט שלא להכריע. אף גוש קוהרנטי של חברי כנסת לא קיבל את הרוב הדרוש להקמת ממשלה. גם כאן בפודקאסט דיברנו על הסיבוב השלישי, ממש כשהתבררו תוצאות האמת, שהצביעו מאוד חזק לכיוון הזה. אבל חשוב לומר, זו סיבה מאוד שונה לכישלון המגעים להרכבת ממשלה, מזו שראינו בסיבוב הראשון. אם בסיבוב הראשון לא הוקמה הממשלה, כי הייתה דרמה מסביב לאחוז החסימה, שמנעה הקמת ממשלה, וגם כמובן החלפת צדדים פתאומית של ליברמן? אז בסיבוב השני זה היה משהו אחר לגמרי. היה ברור שהעם לא אמר את דברו בצורה מספיק ברורה. ואז יצאנו לסיבוב בחירות שלישי, בתקווה שהפעם העם יאמר את דברו בצורה יותר ברורה. אז הוא אמר את דברו, אבל הוא אמר את אותו הדבר. אפשר לטעון שאולי יש פה הכרעה נגד נתניהו, זה הדבר היחיד שיש רוב בכנסת שתומך בו, ולכן אנחנו רואים את העלייה של החקיקה האישית, שנדבר עליה קצת בהמשך, אבל בהחלט אי אפשר לטעון לטובת הכרעה פוזיטיבית, הכרעה חיובית בעד ממשלה אחרת, בעד מישהו ספציפי, איזשהו הרכב ברור של ממשלה שתסיים את הסאגה הזו. כל הצדדים התכנסו עוד יותר בעמדותיהם. כולם הבהירו עוד יותר שהם לא הולכים לשבת עם הגוש השני. גם ליברמן שדיבר על ממשלת אחדות כבר הודיע שהוא לא יושב עם נתניהו, ואנחנו שוב חוזרים לאותו המצב. אז עד כה אמנם יצאנו פעמיים לבחירות חוזרות אחרי שלא הייתה הכרעה, אבל כל אחת מהפעמים האלה הייתה בגלל סיבה אחרת לחלוטין. אם נצא לסיבוב רביעי, זו בעצם תהיה חזרה מלאה על כל ארבעת החודשים האחרונים. ואם זה המצב, קשה עוד יותר להאמין שמשהו ישתנה. הרי נראה שגם מאמצים מאוד מאוד גדולים של נתניהו לא הצליחו לייצר הכרעה לטובתו, ולמרות שבאופן אישי אני לא מפקפק בזה שכחול לבן יכולים לרדת עוד יותר נמוך ולעשות קמפיין עוד פחות טוב, יותר סביר להניח שהם יחזרו לממוצע הקצת פחות גרוע שלהם. או במילים אחרות, הסיבה לסיבוב השני הייתה תחושה עזה של נתניהו שהוא יכול להצליח טוב יותר אם ייתנו לו עוד צ'אנס. הסיבה לסיבוב השלישי הייתה שנראה שהעם בחר שלא להכריע, ולכולם הייתה תקווה שבסיבוב השלישי הוא דווקא כן יכריע. אבל אם נגיע לסיבוב רביעי, המשמעות היא החלטה של כל הפוליטיקאים פשוט לגלגל את הקובייה הזאת שוב ושוב, עד שאולי תצא תוצאה שתאפשר להם להרכיב ממשלה. האם יכול להיות שהם יבחרו בכל זאת לעשות את זה, או שהם יגררו לשם בלת ברירה? ברור שכן. הסיכון של בחירות רביעיות הוא עדיין סיכון אמיתי. אבל בגלל שלכולם ברור שסיבוב רביעי יהיה הימור מוחלט לכל הצדדים, בגלל שלאף אחד אין סיבה אמיתית להאמין שבפעם הבאה הוא בוודאות יצליח יותר, לכולם יש יותר תמריצים לעצור את הלולאה הזאת עכשיו, יותר ממה שהיו להם בסיבוב הקודם. ובחלק הבא והאחרון של הפרק, נדבר בדיוק על איך התרחישים האלה נראים. לפני שנתחיל את החלק האחרון של הפרק, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שמעודדים אותי כל הזמן לחזור ולמצוא דרכים חדשות להסתכל על המערכת הפוליטית שלנו, ועדיין להמשיך לדבר על אקטואליה כי הם פשוט שואלים אותי המון שאלות, גם תוך כדי שאני מקליט פרק, תודה רועי. אז תודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר, אלמוג בקו, איתי בן עברי, אבי דבוש, עמית ורטהיימר, גיא יובל, איתי כנען הרפז, ינאי סנד, מיכאל פבזנר, יסמין פרדיאן, יונתן כלה, רועי שוורץ-תיכון, רן שחם ורות שילר. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק כרגיל. ואני מזכיר שמי שתומכים בדרגות התמיכה הגבוהות, מקבלים גישה לקבוצת הוואטסאפ הסגורה לתומכי הפטריון, הקבוצה הפוליטית הכי מעניינת בארץ, שיש לה גם תתי קבוצות לממים, סטטיסטיקה, מועדון קריאה. ואפילו דיונים על בית המלוכה הבריטי, ועוד היד נטויה, קוראים לזה היקום הוואטסאפי של הספינר. וחוץ מזה, תומכים מקבלים כרטיסים מוזלים או חינמים להרצאות שלי, וצפויות להיות עוד כמה כאלה בזמן הקרוב, אחרי ההצלחה האדירה של אירוע הבחירות שלנו. בקיצור, מוזמנים ומוזמנות להצטרף גם, ואם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות, אני מזכיר שמאוד עוזר אם אתם משאירים ביקורת חיובית באייטיונס, או ממליצים על הפודקאסט אז תראו, אני לא קוסם, ואני לא הולך להמציא פה איזה מסלול חדש להימנעות מבחירות רביעיות שלא שמעתם עליו קודם. האפשרויות באופן מהותי לא השתנו. זה או שהליכוד ימצא עריקים בגוש המרכז-שמאל, או שתוקם ממשלת אחדות, או שתוקם ממשלת מיעוט בתמיכת הרשימה המשותפת, או שכחול לבן יפרקו את בלוק הימין. קשה לדמיין איזשהו תרחיש אחר, אבל השאלה המעניינת היא מה כל אחד מהצדדים יכול לעשות כדי לגרום לתרחישים האלה באמת להתרחש בסוף, ולא רק זה, איך נכון עבור כל צד לנהל את המהלכים האלה בשבועות הקרובים. רק ניהול נכון וזהיר של המהלכים האלה יכול באמת למנוע בחירות רביעיות, וכל טעות יכולה להוביל אותנו חזרה אל המסלול הזה ואל הקלפי בפעם הרביעית. עכשיו תראו, יש בעיה בניתוחים מהסוג הזה, שהתייחסתי אליה גם בעבר. כשכל ההכרעות האלה תלויות בקבלת החלטות של מספר חד ספרתי של אנשים, של כמה אנשים בודדים שאם ישנו את דעתם הכל יכול להשתנות, כל ניסיון לנבא מה באמת באמת יקרה, הוא ניסיון שנידון מראש לכישלון. מספיק שליברמן של ישנה דעתו, או שלבני גנץ יימאס, או שנתניהו יצליח לשכנע כמה חברי כנסת ברשימה המשותפת, וכל ניתוח שאנחנו יכולים לעשות יקרוס אל מול המציאות. אבל כשאנחנו מנסים להבין את המציאות הזאת, אין לנו ברירה, וכל מה שאנחנו יכולים לעשות זה לנסות לשים את עצמנו בנעליים של השחקנים המובילים ולחשוב מה אנחנו היינו עושים במקומם. אולי כך נוכל לגלות מה הם יכולים לעשות כדי לסיים את החודשיים הקרובים עם ממשלה. אז נתחיל מבני גנץ, שנכון לזמן שבו אני כותב את הפרק, צפוי להיות הראשון שיקבל את המנדט. לגנץ אין המון אפשרויות ריאליות, או ממשלת אחדות, או ממשלת מיעוט בתמיכת הרשימה המשותפת. ממשלת אחדות תחת נתניהו כראש ממשלה תדרוש מבני גנץ ויתור על הבטחת הבחירות העיקרית שלו, שלא לשבת עם נתניהו, שלא לדבר על הדרישה להאמין לנתניהו שימלא הסכם רוטציה אם ייחתם הסכם כזה. נדבר על מה שנתניהו יכול לעשות בנושא הזה בהמשך, אבל מאוד קל להבין למה גנץ יעדיף לנסות כל אפשרות אחרת לפני שהוא יסכים לוויתור כזה. האפשרות של ממשלת מיעוט בתמיכת המשותפת היא אפשרות ריאלית, אבל היא גם אפשרות מאוד מאוד מאתגרת. למי מכם שלא מכיר, התוכנית לממשלה כזו היא בעצם שתוקם ממשלה שתכלול רק את העבודה גשר מרץ ואת כחול לבן, כאשר מבחוץ יתמכו בממשלה הזו הרשימה המשותפת וישראל ביתנו. זו בעצם הדרך היחידה ליצור שיתוף פעולה בין הרשימה המשותפת לבין ליברמן. ליברמן לא יצביע בעד ממשלה עם הרשימה המשותפת ולא יקבל ממנה תמיכה, והרשימה המשותפת לא תצביע לממשלה שתכלול את ליברמן ולא תשב איתו בממשלה. אז התוכנית לטווח הארוך היא לנסות להגדיל את הממשלה הזאת בהמשך. אחרי שנתניהו יודח מראשות הממשלה, לנסות לגייס את המפלגות החרדיות, או לקוות שהליכוד ידיח את נתניהו, או משהו כזה. אבל בשלב הראשון, יהיה מדובר על ממשלת מיעוט. יש לא מעט אתגרים לממשלה כזו. יכול להיות שנתניהו ימשיך להיות יושב ראש הליכוד גם כיושב ראש האופוזיציה, ופשוט ימתין שהממשלה של גנץ תקרוס. לגנץ יש מה לעשות בהקשר הזה. הוא יכול לנסות להעביר תקציב ממש ממש מהר, תקציב עם ויתורים נדיבים גם לרשימה המשותפת וגם לישראל ביתנו, ובעדיפות תקציב דו-שנתי, שבעצם ייתן לו שקט של שנתיים. אם באמת יועבר תקציב דו-שנתי בסמוך להקמת הממשלה, אז נכון, הממשלה הזאת תהיה מאותגרת באופן קבוע בכנסת, ויהיה לה מאוד קשה לקדם חקיקה, אבל היא תוכל כנראה להחזיק בשלטון לפחות עד שהיא תצטרך לאשר שוב תקציב. כי בעצם, לפי החוק, הצעות אי-אמון הן לא אפשרות ריאלית. החוק כיום דורש שהצעת אי-אמון של הכנסת תהיה הצעה קונסטרוקטיבית. כלומר, כדי להעלות הצעת אי-אמון, צריכים להציע ממשלה חלופית. וכמו שברור לכולנו, בכנסת הנוכחית אין אף ממשלה חלופית ברורה. בקושי את הממשלה האחת הזאת אפשר להקים. אז בעצם הדרך להפלת ממשלת מיעוט כזו, אם תוקם, היא אחת משתיים. או כישלון בהעברת תקציב, מה שכאמור יכול לקחת שנתיים בהנחה שיעבירו תקציב דו-שנתי מיידי, או שיתוף פעולה של גוש האמין עם הרשימה המשותפת בהצבעה לפיזור הכנסת. אלה לא אתגרים זניחים, כן? אבל עדיין, ממשלה כזו כן יכולה להחזיק מעמד, לא מעט זמן, אם ינהלו אותה באופן נכון. זה לא יהיה פשוט, וקשה לומר שאם זאת הממשלה שתקום, אז שהמדינה תתקדם באופן משמעותי לכיוון שונה, כי לא הולכת להיות יכולת אמיתית של כחול לבן להוביל חקיקה משל עצמם. אבל ברמה העקרונית, כן, זה אפשרי, זה אפילו יכול להיות יחסית יציב. וכמובן, אם הימין הולך לשתף פעולה עם הרשימה המשותפת כדי לפזר את הכנסת ולהפיל את ממשלת המיעוט, נניח אם יהיה מבצע בעזה והמשותפת תרצה להפיל את הממשלה, ואז הימין, בזמן מבצע בעזה, יצביע ביחד עם המשותפת כדי לפזר את הכנסת, אז לכחול לבן תהיה קצת תחמושת שהיא תוכל להפנות חזרה לימין. כלומר, תחמושת שתעזור להם להתמודד עם הקייס של הימין על זה שכחול לבן עשו משהו נגד ביטחון המדינה. אני לא אומר שזה יכסה את כל הנזק, אבל זה כן יצמצם את הנזק הזה, ויקל על כחול לבן להתמודד עם בחירות אחרי שהכנסת התפזרה באופן הזה. ועדיין, למרות כל ההסתייגויות שנתתי עכשיו, זה מהלך מאוד מסוכן מבחינת כחול לבן. אם הממשלה הזאת כן תיפול, או שתהליך הרכבת הממשלה ייכשל מסיבה אחרת, הרי תמיד קיימת האפשרות שיועז הנדל וצבי האוזר לא יסכימו לתמוך בממשלה כזו. ועוד רגע נדבר על מה שהליכוד יכולים לעשות בנושא, אז אם הדבר הזה קורה, מערכת הבחירות הבאה, מתי שלא תהיה, יכולה להיות מאוד מאוד קשה עבור כחול לבן. הציבור הישראלי אולי יוכל להכיל ממשלה בתמיכת הרשימה המשותפת, אם יהיה איזשהו תהליך מאוד ארוך של הסברה, עבודה תקשורתית זהירה, ואולי אם ממשלה כזאת תחזיק מעמד במשך שנתיים מלאות ותהיה די יציבה, ולא תהיה פה איזושהי בעיה ביטחונית כזו או אחרת, אז התפיסה הציבורית בנוגע אליה תתרכך. אבל אם אנחנו הולכים לחזור לקלפיות עוד חמישה, שישה, שבעה חודשים, אחרי שגנץ ניסה להקים ממשלה בתמיכת הרשימה המשותפת ונכשל, או שממשלה כזו קרסה נורא מהר, אז כחול לבן הולכים להיחלש מאוד. ולכן אני אומר שהשאלה היא לא רק אם גנץ יוכל להקים ממשלה כזו, על הנייר נראה שהוא יכול, כאמור אפילו יכול להיות שהיא תהיה טיפה יציבה. אבל הוא חייב לעשות עבודה תעמולתית, הסברתית, מאוד מאוד נרחבת, מסביב להקמת ממשלה כזו. אז יש שני צעדים שגנץ צריך לעשות אם זה מה שהוא הולך עליו. צעד אחד הוא כבר קצת מאוחר מדי, יכול להיות שכבר אי אפשר ליישם אותו. אם גנץ היה מתחיל תהליך הסברה בנושא הזה כבר לפני שנה, אולי אפילו מיד אחרי הסיבוב הראשון, כשנראה היה שנתניהו הולך להקים ממשלה, אז היה לו יותר סיכוי להצליח להתמודד עם הסוגיה הזו כרגע. אבל בשלב הזה, אחרי שנה של הכחשות על שיתוף פעולה עם המשותפת, נותר לגנץ בעיקר לנסות להוריד את גובה הלהבות כלפי הרשימה המשותפת, לנסות לייצר איזשהו בידול בין בל"ד לבין שאר הרשימה, כי בכל זאת, גנץ יכול להקים את הממשלה בלי תמיכה של בל"ד, רק בתמיכת הגורמים היותר מתונים ברשימה המשותפת. הוא יכול להמשיך ולהבהיר שמדובר בהצבעה חד פעמית ביחד עם המשותפת, ולא באיזו שותפות מלאה בממשלה. מלבד לצורך העניין מדיניות אזרחית חיובית יותר כלפי האזרחים הערביים שעליה אין הרבה מחלוקת בציבור ובעצם לעשות את כל הדברים האלה כדי להעלות את התמיכה לממשלת מיעוט בקרב מצביעי כחול לבן כדי שבפעם הבאה שהם הגיעו לקלפיות הם לא ירגישו שהם נתנו את הקול שלהם לבן אדם ששיקר להם או לממשלה מסוכנת או לכל דבר כזה. כאמור נורא 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 קשה לעשות את זה, אחרי שנה שלמה של התרחקות בכוח מהקונספט הזה. אני באמת חושב שאם גנץ לא היה מתחמק מזה במשך שנה, אם גנץ היה עושה מאמצים במרכאות להלבין את השותפות עם הרשימה המשותפת, הוא היה יכול אולי לעשות את זה. זה היה יכול לעבור הרבה יותר חלק עכשיו. אבל אם גנץ רוצה ללכת בכיוון של הממשלת מיעוט, אין לו שום ברירה אחרת, הוא יצטרך למצוא איזושהי דרך להלבין שוב במרכאות את השיתוף פעולה הזה. לייצר בציבור יותר תמיכה לדבר הזה. הדבר השני שגנץ יכול לעשות בנושא הזה, הוא לשמור את הצעד הזה של הקמת ממשלה עם המשותפת, ממש לרגע האחרון. לנהל מגעים המשותפת בעיקר מאחורי הקלעים, בשקט, אולי תוך כדי שהם מאותתים בכל מקום שגנץ לא מדבר איתם, ואז אחרי כל זה, לנהל תהליך של משא ומתן קואליציוני, בעיקר מול הליכוד. כך, גנץ יוכל לשדר שהוא באמת מנסה למצות כל אפשרות אחרת לפני שהוא נשען על הרשימה המשותפת, ואז לשלוף את האפשרות הזאת של ממשלת מיעוט רק כמוצא אחרון ב-24 השעות האחרונות של התהליך. מאמץ כזה יכול לצמצם את הנזק שכחול לבן יחטפו מהקמת ממשלה כזאת, גם אם בסופו של דבר זה לא באמת יהפוך את התהליך לפופולרי במיוחד בציבור היהודי בישראל. אגב, באמת יכול להיות שזה מה שקורה כרגע. יכול להיות שיש מגעים בין גנץ לרשימה המשותפת, הם פשוט מתחת לרדאר, וכלפי חוץ כולם משדרים שאין מגעים, ושגנץ מתנהל כמו אידיוט, שלוקח כמובן מאליו את התמיכה של הרשימה המשותפת. לכאורה, לגנץ יש אפשרויות נוספות. אפשר לדמיין שוב מרד בליכוד, או פירוק אחר של גוש הימין, אבל קודם כל נראה שבליכוד עובדים מאוד חזק, ודי בהצלחה, על למנוע פירוק הזה של הגוש. וחוץ מזה, כדי להצליח לפרק את גוש הימין או את הליכוד, גנץ יצטרך לייצר תחושה שהעסק באמת גמור, שהוא באמת עומד להקים ממשלה עם הרשימה המשותפת. זאת אסטרטגיה הפוכה לחלוטין מהאסטרטגיה שהרגע דיברתי עליה שגנץ צריך לנקוט, כדי לא לספוג מכה קשה בדעת הקלה היהודית על שיתוף הפעולה עם הרשימה המשותפת. כלומר, במקום להגיע לשיתוף הפעולה הזה ברגע האחרון, בלית ברירה, הוא יצטרך להתחיל עם שיתוף הפעולה הזה ולהשתמש בו כדי ללחוץ על מפלגות בבלוק הימין, וכל זה בשביל אפשרות שנראה שההיתכנות שלה לא מאוד גבוהה. קיימת גם האפשרות של חקיקה אישית, שתמנע מנתנאו לכהן כראש ממשלה, בתור עוד אמצעי להפעיל לחץ על גוש הימין. אם גנץ באמת הולך לקבל ראשון את המנדט להרכבת ממשלה, הוא יוכל גם לחוקק חוק כזה. שמאותת לליכוד ולימין שאין להם סיבה להמשיך ולתמוך בנתניהו, וגם לשלול מהליכוד עמדת כוח מאוד חשובה, את לשכת יושב ראש הכנסת. במצב כזה, יכול להיות שיופעל יותר לחץ על החברים בבלוק הימין לערוק. אבל גם יכול להיות, במיוחד אם יעבור חוק אישי נגד נתניהו, שבימין יראו בזה שבירה של כללי המשחק, ויחתרו בכל הכוח לסיבוב רביעי, כדי לתקן את החוק בחזרה. כלומר, יכול להיות שזה פשוט יגרום לציפוף שורות עוד יותר אגרסיבי. אז בקיצור, האפשרויות של גנץ מאוד מוגבלות ומאוד מורכבות. רובן סובבות סביב שיתוף פעולה עמוק עם הרשימה המשותפת, ואין סיבה לחשוב שבימין ייתנו לשיתוף פעולה כזה לעבור בשקט. כדי לצלוח את התהליך הזה ולהרכיב ממשלה בכנסת הנוכחית, גנץ יצטרך לעשות משהו שהוא לא עשה כמעט בכלל עד כה. לקחת סיכונים משמעותיים, תוך כדי שהוא מוביל סדר יום ציבורי ותקשורתי. אתגר לא מאוד פשוט. אז בואו נעבור לנתניהו. מה הוא יכול לעשות? אז בפני נתניהו יש שתי אפשרויות. חתירה לבחירות רביעיות אחרי שינוי דרמטי של המגרש הפוליטי, או הקמת ממשלת אחדות. האפשרות הראשונה היא בגדול מה שאנחנו רואים עכשיו, או לפחות בזמן שאני מקליט את הפרק הזה. נתניהו פועל בכל הכוח לוודא שלגנץ אין לגיטימציה להקים ממשלת מיעוט. הפעילות הציבורית של נתניהו פחות חשובה כאן, כי האפקט הכי משמעותי הוא ההשפעה של נתניהו על חברי הכנסת בגוש המרכז-שמאל. כל עוד הם, ובעיקר מנהיגי כחול לבן, חוששים מהקמת ממשלת מיעוט, אז לנתניהו יש כלי מאוד חזק למנוע את ההקמה הזו בפועל. וכמובן, יש לנתניהו עוד כלי, מגעים של נתניהו ישירות עם הרשימה המשותפת שימנעו תמיכה שלה בממשלה של גנץ. אנחנו יודעים מדיווחים בחדשות 13 שמתנהלים מגעים כאלה כבר כמה ימים, והמטרה היא בהחלט למשוך את השטיח מתחת לרגליים של גנץ בכיוון מאוד לא צפוי. כך או אחרת, נתניהו שואף להגיע למצב שגנץ עושה מאמצים אדירים להקים ממשלת מיעוט, ואז נכשל. אם זה מה שיקרה, אז סיבוב רביעי יכול להשאיר מצביעי כחול לבן בבית, להלהיב עוד יותר את מצביעי הליכוד וגוש הימין, ולהסתיים ברוב ברור לטובת נתניהו. המחיר הוא כמובן חצי שנה נוספת של המתנה, שבמהלכה מצבו המשפטי של נתניהו עלול להידרדר, שלא לדבר על ההשלכות האפשריות של מגיפת הקורונה שאין לדעת איך היא תשפיע על דפוסי הצבעה, אבל אם נתניהו יצליח בצד הזה, תהיה לו ממשלת ימין ימין, קלאסית, יעילה. שמגשימה את כל מה שהוא צריך. אבל בואו נדמיין לרגע שנתניהו כן רוצה להגיע לממשלת אחדות, מה הוא יכול לעשות כדי בכל זאת להצליח להקים אותה. התשובה הכי קלה היא שאין שום דבר כזה. נתניהו אמנם מוכיח את עצמו שוב ושוב בתור קמפיינר מאוד מוכשר, אבל ברמת הפוליטיקה הבין-אישית הוא עושה עבודה גרועה ממש. אנשים לא סומכים עליו שהוא יעמוד במילה שלו, ובמידה רבה של צדק. לנתניהו יש היסטוריה ארוכה של לפגוע בשותפים, ביריבים, ביריבים שהוא הבטיח להם שיהפכו לשותפים. עסקנו בנושא הזה בהרחבה בפרק 47 שלנו, על הטעויות של נתניהו, שהשורה התחתונה שלו ברורה. אנשים בתוך המערכת הפוליטית לא סומכים על נתניהו, ולכן אין שום סיבה שגנץ יסמוך עליו לצאת ממשרד ראש הממשלה במסגרת הסכם קואליציוני. וזה בלי להיכנס למשקעים האישיים, שבוודאי קיימים בין גנץ ונתניהו אחרי המתקפות הקשות מאוד שירדו לפסים אישיים מאוד נמוכים בקמפיין הזה. אבל אם נתניהו באמת רוצה להגיע לממשלת אחדות ובאמת מתכוון להעביר לבני גנץ את השרביט תוך כמה חודשים או לאחר שנה-שנתיים, הוא יכול לנסות לאותת לגנץ משהו קצת אחר. הצעת חוק שמעגנת את הרוטציה בחקיקה למשל, יכולה לעזור לגנץ קצת יותר להאמין שנתניהו יעמוד במילתו. אולי נתניהו יכול לשדר מסרים שמבהירים שהוא מוכן להיפרד מגושי ימין, אבל מסרים כאלה יחבלו במאמצים של נתניהו למנוע התפרקות של הגוש הזה. אפשרות נוספת היא לנצל את משבר הקורונה. נתניהו יכול להזמין את גנץ לממשלת חירום, לא לממשלת אחדות, שימו לב, אלא לממשלת חירום, לטיפול במשבר. גם כאן, סיכויי ההצלחה די נמוכים. גנץ יוכל תמיד להגיב בכך שכחול לבן יגבו כל צעד לטיפול בקורונה, אבל לא מוכנים לתמוך בנתניהו. כאמור, הדם הרע בין נתניהו לבין גנץ מקטין מאוד את הסיכוי שגנץ יישבר. גם עם הצעה כזו, גם על רקע משבר דרמטי, גם בכל מצב אחר, בכל מקרה, בלי מסר מאוד חיובי כלפי גנץ, מאוד לא סביר שנתניהו יוכל לכפות ממשלת אחדות. ובמילה אחת אני אתייחס לאפשרות שנתניהו יגייס עריקים מהגוש השני. נכון לעכשיו, קשה לדמיין מצב שנתניהו מוצא שלושה עריקים. מהדיווחים בתקשורת בזמן שלנתניהו היו 60 מנדטים במדגמים, אני מקבל את הרושם שהכתבים הפוליטיים בישראל יודעים בוודאות על עריק אחד או שניים, ספציפיים, שהליכוד בנה עליהם. אבל כשדרושים לפחות שלושה עריקים כאלה, סיכויי ההצלחה צונחים בצורה די דרסטית. בליכוד יעשו מאמץ אדיר למנף את המגעים של גנץ עם הרשימה המשותפת כדי להפעיל יותר לחץ על עריקים פוטנציאליים, במיוחד על יועז הנדל וצבי האוזר. אבל נראה שכחול לבן עושים עבודה מאוד טובה בשמירה על חברי הכנסת שלהם ועל העריקים הפוטנציאליים, וספציפית במקרה של הנדל והאוזר חשוב לזכור שאלה אנשים שמבחינה אידיאולוגית מתאימים ב-400% לגוש הימין, והדבר היחיד שבגללו הם לא חלק מגוש הימין, ובתפקידים הוא הרתיעה האישית שלהם מניסיון אישי מנתניהו, ולכן פחות סביר שהם יערקו, אבל עדיין כנראה שהם ינסו לעשות את זה, פשוט לא הייתי בונה על זה. אז בואו נסכם את כל הדברים שיכולים לעזור למנוע בחירות רביעיות, ונדרג את זה לפי סדר ההיתכנות שלהם. האפשרות הסבירה ביותר מכל אלה שעברנו עליהן, היא הקמת ממשלת מיעוט ברשות גנץ. האפשרות השנייה, היא הקמת ממשלת אחדות אחרי... איזשהו צעד רמצי של נתניהו שישכנע את כחול לבן להצטרף אליו. האפשרות השלישית היא פירוק של גוש הימין, והרביעית היא פירוק של גוש המרכז-שמאל. נכון לעכשיו, כל האפשרויות האלה נראות לי קצת מופרכות. אבל כאן נכנס מה שאמרתי בחלק הקודם של הפרק. התמריצים של כל המעורבים השתנו. על הפוליטיקאים יש לחץ הרבה יותר גדול למנוע בחירות רביעיות, כי אחרת אנחנו נגיע ללולאה אינסופית, של עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לגלגל את הקוביות ולקוות לתוצאה שונה. ולכן, גם דברים שהיו בלתי אפשריים בסיבובים הקודמים, יכולים להפוך לאפשריים כרגע. ממשלת מיעוט מצד אחד, או עריקות מפתיעות מימין או משמאל מהצד השני, כל הדברים האלה יכולים לקרות, הרבה יותר ממה שהם יכלו לקרות בפעמים הקודמות. אני חושד שהסיכויים לסיבוב רביעי עדיין גבוהים. הייתי אומר שלפחות 40% שזה מה שיקרה בסוף. אבל אלה סיכויים עדיין הרבה יותר נמוכים מהסיכויים שהיו בסיבוב הקודם לסיבוב שלישי, וזה כבר שיפור. השאלה היא רק איך נגיע לשם. אז בואו נסכן את סיכום הבחירות הזה. בגדול ראינו שגם מאמצים מאוד אפקטיביים של הליכוד, ומאמצים מאוד חלשים, ואפילו מזיקים של כחול לבן, עדיין בסיבוב השלישי אנחנו מאוד מאוד רחוקים מהכרעה. ממצב שבו לאחד הצדדים יש ממשלה ברורה ופשוטה להרכבה. ראינו גם שהתוצאה הזו יכולה להפעיל לחץ משמעותי על כל המעורבים, להימנע מסיבוב רביעי, לחץ גדול יותר מזה שראינו בסיבובים הקודמים. וסיימנו בבדיקה של המסלולים שכל אחד מהצדדים יכול לקחת כדי למנוע סיבוב רביעי, מסלולים שכל אחד מהם הוא לא מאוד סביר, כולם די מסוכנים, כולם מאוד מורכבים. וגם אם כולם מעדיפים להימנע מסיבוב נוסף, עדיין קשה לראות איך כל אחד מהדברים האלה באמת ייתכנו. לנו, בכל מקרה, נותר רק להחזיק אצבעות, ולקוות שלא נצטרך להיפגש באיזה פרק 58 שלנו או משהו, שיקרא המדריך המלא לבחירות 2020 ב'. למרות שהאמת היא שכבר הקלטתי את הפרק הזה מראש, הוא מורכב מ-37.3 דקות של קללות נמרצות אל תוך המיקרופון. אז זהו. עד כאן להיום. בפרק הבא שלנו אנחנו נתראה שוב בסדרת האסטרטגיה שלנו, ואני מזכיר שוב שאם פספסתם את הפרק הראשון בסדרה, בקדחת הבחירות, זה בדיוק הזמן להשלים אותו, זה פשוט הפרק הקודם בפיד. עד אז אתם מוזמנים לעקוב אחרי העמוד שלנו בפייסבוק, להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו מדברים על ספינים, וכמובן להמליץ לחברים ולמשפחה על הפרק הזה ועל הפודקאסט בכלל. חוץ מזה, אם אתם רוצים לשמוע אותי בעוד מקומות, ניתן להזמין אותי להרצאות אצלכם בבית או במשרד, יש קישור כרגיל בהערות הפרק, וניתן לשמוע אותי גם בפודקאסט השני שלי, אסור להשוות. ועד אז, נתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.